sådana små detaljer som gjorde att det blev den där kommunen i den där mm-hmm. på den där stället som var på något sätt jättespeciellt. Mm-hmm. Det var kanske det som jag ville få med den här sången. Har ni någonsin sett någonting som för människor, så många människor till ett ställe som musik när alla kan gå och tänka på alla jättestora konserter? Vad liksom, vad är det? Militärn gör Jag är Kensa, jag är Julia, jag är Maja och jag är Tessa och det här är vår podcast Save Us Draft, en podcast om hårdskrivning och den här månaden är vårt tema att, ja, vad är vårt tema den här månaden? Glädje! Lycka! Lycka! Lycka. Yes! Tycker um, ni det? Molempi parempi! Molempi parempi! <laughs> All that good stuff och ja, um, det här är alltså mitt avsnitt, jag heter Tessa. Så vi ska börja med min sång den här gången. Hur har skrivandet gått dessa? Det har gått riktigt bra. Ja, jag skrev den jättesnabbt. Och jag visste den vad jag skulle skriva om för att alltså, jag har ju varit nu i Danmark på utbyten. Mm. Ja. Och, uh, där var det så, så många saker som var sådär. Happiness och mm. glädje och all that good stuff. Så ja. Det är härligt. Mm. Härligt att veta genast vad man ska gå till. Vad heter det sen? Okej, det här namnet kommer inte att vara logiskt till er. För att det är på det sättet bara logiskt. Jag skickade den här till mina kompisar från mitt utbyte, alltså den sången. Och de, där finns sådana grejer som är på något sätt referenser som är på något sätt nästan som inside känt. Mm. Så den, den här sången kommer kanske inte att vara så jättelogisk för mm. alla. Men den har sentimentalt värde för mig. Mm-hmm. Men, Som är det viktigaste. Ja. Mm-hmm. Och den heter äh, Nästa station, tre kronor.
Jag trodde att vi skulle få höra en låt på svenska. Mm-hmm. Tyvärr, nej. Nej men på riktigt, jag, jag var äh, överraskad av att det kom ord på engelska där. Mm. Jag kan förklara den här äh, namnet på sången alltså. Tack. Nästa station träckfrånare, alltså på danska. Det var det alltid kom när vi tog tåget äh, från Köpenhamn. Alltså där var mitt utbyte, var som var typ 20 minuter från Köpenhamn. Där äh, tågstationen hette alltså Tre Kronor. Mm-hmm. Mm-hmm. Och sen kom det alltid nästa station Tre Kronor. Och det blev liksom sådant inside känt att vi alltid skulle härma den där danskan när det kom. Och det, det var på något sätt, det där Tre Kronor stället också var på något sätt ett jättedött ställe. Liksom det enda som fanns där var liksom campus på det sättet. Mm-hmm. Och det blev liksom en sån där, hur ska jag säga, en sån där community där mm-hmm. av oss alla utbyteselever. För att där fanns liksom inte något annat. Det, mm. det fanns liksom bara vi. Det var helt dött. Hej, hej, hej. Glöm inte the goat named Lola. Mm. <laughs> Och Lola, vår älskling. Men det, det, var, det var liksom på något sätt... Ja. Mm. Goda minnen. Goda minnen. Oh. Mm. Man fick nog, alltså det kändes inte som att det var så... Fast du sa att det var liksom... Att den är ganska så där, du har skrivit den ganska så här inside. Lite mm. sådär att okej, okay, men de här som du hängde med där, så de vet vad du talar om. Ja. Men fast det var så, så i alla fall jag fick i alla fall en, en sån där ganska sådär omfamnande sådär känsla av den. Mm. Att, liksom, att man tog med liksom lyssnaren 
ändå fast det var kind of sådana såna små saker som var sådär för er liksom att aj ni, ni minns de här sakerna och vi minns inte dem men mm. vi kan ändå liksom känna dem kind of så det var liksom fast vi inte vet typ, vi känner inte jätten Lola men, liksom, <laughs> men, men man känner sig ändå sådär välkommen kind of, mm. ja, jag tycker att det är spännande för just att man tänker inte på att eller oftast när man skriver en sån så tänker man på att den ska, ska förstås också av andra personer. Mm. Mm. Och om jag då tänker på liksom till exempel kompisar och inside skämt så i en sång så skulle jag kanske göra det till linen. Liksom att oh, we, we keep on saying inside, making up inside jokes and it's very much fun and we laugh. Liksom. Mm. Men sen helt lika bra kan man ju bara skriva ner de här liksom inside skämtena och Mm. fast vi inte förstår kanske det roliga i dem eller sådär, <laughs> att, att one bike can be shared by ten people det är ändå en absurd tanke medan mm. för er är det säkert ett, ett kämt som ni har haft mm. ja eller inside kämte kanske fel ord men liksom referenser som kanske yeah. är på något sätt man kan kanske gissa ni kan kanske gissa er till vad det är och ni gissar mm. säkert rätt men liksom de som vet vad det är <laughs> de som vet vet yeah. så då är det liksom jättekällklart till exempel mm. det här att, att just för att ingen vill ju köpa kanske en cykel liksom för ett halvt år. Mm. Så det gjorde att den personen som hade cykel sen delade den ut till alla utbytesstuderande liksom. Ja, ja, ja. Sådär att man turvis liksom tog den och sådär. Att, att det är sådana liksom specifika grejer som just den där grejen och sen det att det fanns en tjej som liksom klippte allas hår gratis. Mm. Ja. Att det är liksom sådana här små detaljer som gjorde att det blev den där communityn där mm. på det där stället som var på något sätt jättespeciell. Det var kanske det som jag ville fånga i den här sången. Och mm. det som jag kopplade till glädje och lycka är den där liksom stora familjen som mm. det skapades. Ljudligt. Mm. Ja. Jag har aldrig förut skrivit en sång där jag vet vad den ska heta för att jag ens har börjat med den. Så det kom liksom, sångnamnet kom först. Mm. Ja. Och jag är inte superförtjust i den här sången liksom sådär melodiskt annars. Att det här är inte en sång som om jag skulle nu släppa ut en skiva, jag skulle aldrig sätta den här sången på den. Utan det, den, men den här sången är viktig för mig av liksom sentimentalt värde såklart. Mm. Mm. Och det är mer en sån en sak som, som man har som minne. Mm. Fast den liksom ur musikperspektiv så är det inte liksom någon min favorit på något sätt, liksom att mm. den är hemskt, hemskt enkel och sen känns det lite sådär, hur ska jag säga uh, gubbrockig mm. <laughs> 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 nej men sådär liksom att, att uh, jag vet inte det är inte sån genre och sån typ av musik som jag är helt sådär, känns som min grej mm. men, men det där här kanske känns det att den, den där texten var den där viktiga och sen ändå att det ska få en sån här varm känsla av melodin, mm. vilket jag tror att man får. Ja. Ja. Brukar det då oftast vara så, okay, konstig fråga här, men brukar det, när du sa att i den här är det viktiga orden så tycker du att det oftast brukar vara i dina sånger det melodiska som är viktigare? Nu när jag tänker så, jag skulle nog säga att lyrics är jätteviktigt för mig när jag skriver sånger. Mm. För att, för att det där, fast melodin ska vara bra om jag har en dålig text så det känns att det, det på något sätt drar ner den jättemycket, den där låten. Mm. Men, men, det där, men nu är melodin också viktig för mig, att inte, 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 inte ska jag säga att det, 
ja. Mm. Balans. Ja. Det är balans, mm. exakt. Vad tycker ni, vad har ni andra då? Om ni skulle måste välja antingen melodi eller text eller producering, vad är det viktigaste i era sånger? Ja, oh, nej, nu tror jag producering är jättesvårt. Mm. Ja. Jag tror nog nästan om liksom jag skalar bort allting så tror jag nog att orden är viktigast för att orsaken varför jag har börjat skriva musik är just det att jag får uttryck till sådana känslor jag har svårt att berätta med liksom rent ord och liksom berätta till andra mm. eller liksom sådana saker som jag inte vågar kanske visa liksom sårbarhet och liksom vad jag innerst inne känner så det får, får jag uttryck till i min musik mm. så därför tror jag kanske orden men det är så svårt sen för att Sen det beror också på varför jag skriver låten. Är det bara för att få ett uttryck till någon slags känsloläge eller till någonting som har hänt eller någonting sånt Eller är det för att skapa en sång? Det liksom tycker jag för mig lite annorlunda. Att, alltså när jag skapar en sång så är det definitivt för mig kanske produktionen som är ännu viktigare för att det liksom skapar hela, hela liksom atmosfären. Men jag tror också, det, det är så jättesvårt för att oftast är det på grund av orden som vi skapar en viss atmosfär. Mm. Att det beror jättemycket på att för mig går produktion och det hand i hand. Mm. Att sen melodiskt, jag vet inte varför, men att melodin är någonting som jag inte egentligen funderar på. Det kommer jättenaturligt till mig. Så att jag vet mm. inte, sådär, det känns inte som det är någonting som jag är sådär, ja, om jag börjar skriva en sång så är jag inte mest liksom exalterad. Att nu börjar jag, yes, nu börjar jag med med eh, musiken. Mm. Liksom, för mig är det kanske det att jag, jag snart får börja producera och skapa något visst sound eller jag får börja skriva ut en text. Så det var en jättebra har ni fråga. Någon gång, jag är bara nyfiken för jag har en gång har jag gjort det här. Så att jag har skrivit en låt på piano så att jag har bara spelat melodi på piano. Liksom som, som en instrumental pianolåt mm. som jag sen senare har gjort. Så att jag har den där melodi, så att jag har basically skapat melodin helt som instrumental utan något texter. Och sen i efterhand gjort den till en sång med melodi, liksom vocals. Mm. Alltså, det där har nog hänt jättemånga gånger till mig. I och med att jag ändå har spelat, eller vi har alla, alla spelat piano. Men, men liksom just att det kommer nog jätteofta till mig liksom låtar via det där att jag liksom instrumentalt bara mm. gör någonting. Som till exempel här nu är en av de låtarna som jag imorgon ska vanna i trummor till. För att, hej, Minos Katko, det kommer att komma ut kanske det här året, ett album med alla mina låtar som jag hittills har gjort. Eller vad ska Kanske kanske inte hej från MGP 2012, men att det där. Men annars, så det var lite sån här, wink wink, men att det där, anyways, så en av de låtarna, så den kom faktiskt till bara så att jag liksom hade en instrumental cool beat och liksom på piano. Och sen plötsligt hade jag liksom en text som inte hade musik och sen var jag så att hej vad om den här skulle liksom ha att passa det med sång hit så jag försökte nu göra det på något sätt så här och det blev liksom det blev bra och sen jobbar jag liksom vidare på det men att just att det börjar bara med en sån där riff liksom. mm. och det har nog hänt ofta just att det liksom går det hållet men jag tycker att de bitarna brukar bli de bästa liksom melodiskt mm. därför för mm. att jag vet inte vem som sa det här till mig men någon sa någon gång jag har tjugt länge sedan när jag just hade börjat typ skriva musik själv. Att om en låt funkar som instrumental så vet man att det är en bra låt. Därför att då vet man att den på något sätt kan stå för sig själv, den där melodin. För den där melodin på något sätt fastnar i huvudet utan ord mm. som fyller i. Men det känns att jättefå låtar nu för tiden. Om man tänker att 
till exempel Taylor Swift. Mm. Så hon är en typisk som skriver sådana uh, one note melodies. Mm. Mm. Så att, att man på det sättet, hon har liksom inte sin, sina sånger så mycket melodi egentligen. Utan det är liksom att hon, hon på det sättet sjunger liksom samma kanske tre toner ja. om man lyssnar på hennes sånger. Så tre toner i hela sången. Mm. Och då, då har det den funktionen. Att då, då är det liksom hennes funktion. Det att, mm. att det behöver inte vara det viktiga. Utan, mm. utan sen är texten det. Att hej, lyssna, lyssna inte på melodin. Lyssna på texten. Det är det som jag vill säga. Och nu är de ju catchy. Liksom, inte mm. betyder det att alltså, jag är inte någon Taylor Swift-hatare. Liksom. Vi ska inte tala om henne som person. Det är sen en annan sak. <laughs> men det där, uh, med liksom så här popmusik är liksom, jättebra. Men med det där... Uh, Ska jag säga. Ja, att hennes sånger skulle ju aldrig fungera på piano. Inte kan man ju, inte kan man ju skri- liksom, testa att göra en piano cover av Shake It Off. Då ska man måste göra något liksom, arrangemang och liksom, göra det sådär. No, kanske, kanske just av det att när, när jag har så kanske sådär um, vid vad heter det? Range. Um, alltså jag tycker om så många stilar kind of, att, att just inom, inom jazz och sådär mm. Så därför är det liksom En viktig del för mig Att just att liksom själva musiken bara är liksom mm. <clears throat> Kanske sådär Att den blir sen viktigare Men såklart också som Kenza sa Att, liksom, att musiken är liksom helar Och musiken är något, ett, ett medel För att få ut det som mm. man kanske inte annars får ja. ut Och som all konst Så är det ju liksom att det för människor tillsammans. Har ni någonsin sett någonting som för så många människor till ett ställe som musik? Nej. Mm. Alla kejkor och tänk på alla mm. jättestora konserter. Mm. Vad liksom, mm. vad är det Militär som gör? Militärpåtryck. Ja, jag tänkte på. No. Uh, Tessa kan få till sina militära påtryck. Sammanhang. Men att vi andra uh, fem, vad är det? Sju miljarder människor minus en fart i det där äh, våra rockkonserter och liksom tänk hur många människor det för tillsammans mm. liksom, att det, mm, mm. det helar och det liksom gör att man just får liksom ut outsagda känslor som man inte mm. annars liksom. men sen just att, att sen beror det jättepå mycket på för jag studerar själv klassisk sång så mm. där är det, det är så mycket annat inte förstår jag liksom över hälften av gången tyvärr ens vad jag kanske sjunger och kanske inte alltid håller med liksom mm. den tanke jag sjunger i när det är liksom så historiska och texter som handlar ganska mycket om hur kvinnan är kinda liksom, den där kvinnokaraktären man ofta spelar i de där operorna är ganska sådär, jag skulle inte säga sådär jättepolitiskt korrekt. <laughs> Som i Figaro när en av de här karaktärerna sjunger att hon är rädd att Figaro kommer ta ut sina, för han på den tiden så var det att männen hade alltid rätt att om du var en, en högre position så hade du alltid första rätten hos kvinnan alltså att ta deras oskuld. Så hon sjunger den här ena i Figaro språk för hon är rädd att Figaro kommer ta hennes oskuld. Yep. Så sådana här, att då kanske jag är sådär, ah yes! Det här är bra text, jag det här känner, för, för känner det här hårt. Men sen i typ klassisk musik för mig är det jätte, jätte viktigt det där harmonier, melodi, det är liksom det största som mm. finns där. Men det ska vara ganska spännande by the way, någon gång, att försöka skriva ett klassiskt stycke. Mm. Det ska vara jättesvårt. <laughs> Alva, nej. Mm. Alltså, alltså, där... jag, jag vill höra ditt klassiska stycke, men jag tror inte att du vill höra min. Varför inte? Ja, men, <laughs> men alltså det, det är så olika i olika musikgenren också att vad som mm. är viktigt för en. Mm. Att sen om jag lyssnar på popmusik så är jag mer intresserad också där i liksom, texten. Mm. Vad är det du ja. att jag, jag är ganska ointresserad där just typ Taylor Swift eller någon sån här i you några know, tre 
stycken toners, melodier eller fyraakkordssånger men alltså det är helt fint men där är oftast texten det viktigaste mm. men i klassisk musik är det för mig den där desto större klanger och melodier mm. och desto finare så desto bättre ja. När du då skrev den så var det typ så att du liksom hade en lista på hur den här situationen är som du ville ta upp eller så där typ att var det så att jag vill nämna den här geten, jag vill nämna den här cykeln, jag vill nämna den här hårklippningen eller hur var det liksom hur kom du på just de här situationerna? Mm. Alltså det, det var nog så liksom nat- naturligt. Det var nog inte alls planerat. Det var nog jätte så där kom liksom första versen kom, sen kom refrängen, sen kom andra versen. Det var liksom jag tror att jag skrev den på 20 minuter. Alltså så så coolt. Ja. Så coolt. Och jag tycker att det är jättekult hur du har satt liksom eller den är tvåspråkig den här sången. Mm. Och att du har liksom bara gjort det till en grej. Och det känns mm. jättenaturligt för att jätteofta när man har någon annat språk i en sång så kan det vara emellan jättekrystat liksom så mm. att nu måste jag sätta in någonting här. Men det här kändes på något sätt så där det var jättenaturligt hela den där och det kändes inte så att man vaknar till och vad så öva sa hon nu det där en engelska utan det kändes mm. väldigt naturligt hela liksom. Men när jag tänker liksom sådana här klassiska rocksångar till exempel. Så där är jätteofta sådana här referenser som, som man som lyssnare inte förstår. Mm. Men de känns på något sätt självklara mm. den där låten. Liksom till exempel uh, Elton John eller David Bowie eller vem man nu tänker på. Så när man lyssnar på de där lyrikserna så är inte, inte, nästan, de är nästan helt ologiska ibland. De kan ha någon sån här Uh, this street name någonstans från, från någon viss stad eller liksom mm. att, att det finns ofta liksom såna, jag tänkte sådär att är det nu konstigt att kan jag nu ha det här att är det nu helt dumt sådär men sen tänkte jag att, att, nej, att, 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 att varför ska jag liksom måste förklara det där att mm. det är på något sätt ta bort all sådär mystik och, mm. Mm. Och, och kanske människor inte behöver veta om någon skulle höra den för första gången jag inte skulle ge den här förklaringen till vad det är och att det är det här stationen i Danmark så, så kanske det är lite spännande också att, att de, kan, de kan tänka sig att vad är det här man är? Mm. Mm. Och jag tycker nog att den där liksom vänskapen som du liksom, eller communityn som du försöker förmedla så den kommer fram fast du inte säger We are a community mm. We live here It is great Vet du? Att, att man behöver inte säga exakt vad det betyder för det kommer fram ändå mm. okay. Eller nu är det ju lätt att säga för oss för vi vet vad den handlar om. Mm-hmm. Men jag, jag tror att, det skulle, att man skulle liksom förstå känslan mm. också utan att veta det. Mm. Gemenskap är det på, på svenska. Ja, där kom det. Gemenskap, jo, svenska. <laughs> ja. Mm-hmm. Ja. No, men det där var jätteviktigt där, just som du sa, att, att man ska inte behöva förklara något. Utan musiken är just det som man gör den själv till och den ska komma alltifrån liksom en själv. Sådär, att vad man för att man märker nog att om den kommer utifrån eller om den liksom ja. inte med betyder någonting till en själv. Liksom. Såklart man kan skriva mm. sånger för andra och bla 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 och så vidare. Det är en helt annan grej. Men just att om man genast om man börjar tänka så att men tänk om de här andra tycker bla bla bla. Tänk om jag skulle måste förklara att, att, att tänk om de inte förstår vad det här betyder. Liksom, vadå, de kan tolka det sen själv. Inte behöver ja. de förstå exakt så som du själv har tänkt. För det är ju ja. bara din egna åsikt och din egna mm. liksom, synpunkt. Och sen kan de Skapa en helt egen liksom, ja. Jag har märkt att, att, att skriva texter blev så mycket lättare just när jag släpp, släpp, släppte den där tanken om att det måste vara på något sätt att den som lyssnar måste förstå det på det sättet som jag förstår Exakt. Mm. För ingen kommer ändå att göra det. Mm. Liksom, och då, då, de här 
två meningarna helt ologiska till människor som inte är inne i min hjärna. Men det har mm. ingen betydelse för att det är inte viktigt för mig att de ska se mm. den här åter mm. så som jag ser den. Mm. Det har ingen betydelse. Mm. Men i konst alltid så är det liksom åskådaren och höraren bildar ju alltid sin egen mening och av det vad den blir presenterad till oberoende hur bra du försöker förklara vilken ståpunkt du har gjort dig ifrån mm. oberoende om vi talar om skulpturering eller tavlor eller vad som helst för modern konst eller dans så ändå är det alltid åhörande eller åskådaren som kommer bilda sin egen mening så det är mm. nog definitivt så att man ska bara tänka sig att det är bara min punkt och man bara tar ut den och människor kommer ändå tolka den hur de tolkar yep. den mm-hmm. så. Ja. Jag tycker det som är intressant med det här när vi har liksom temat lycka mm. är det hur att din sång är inte sådär kanske, skulle jag säga liksom att det är mest sådär att yes, nu är det glatt ja. <laughs> nu är det lycka, men det är en sån här sorts vardaglig lycka hur ska jag förklara mm. det, det är inte en sån extra sådär stor eller någon sån här megastor pang med konfetti mm. och guld det är kanske, inte, det är och kanske inte glädje utan det är lycka för att jag tänker att lyck- eller när jag tänker att om vi nu ska börja gå in på att vad är lycka och allt det där. Så jag tänker lycka mer som något... På engelska finns det ordet content. Mm. Och det är inte någon stund av eufori. Utan det är på något sätt en sån där långvarig sån där. Nu är det bra. Mm. Här har jag bra att vara. Du är nöjd. Ja, tillfredsställdhet. Mm. Ja. Och just att det är kanske är lite mer sådär nostalgiskt. Mm. Att det är inte liksom, att där är också lite sådant att, att don't leave, vad var det, don't leave me behind. Ja, men det där är och, kanske jag Och liksom lite sådant att liksom du tänker tillbaka såklart och när det här är liksom minne. Och sen att det var liksom då. Och att, att man lite saknar det. Och sen mm. är det samtidigt sådär att vitsiga kan leva länge på det här minnet liksom. Ja. Att ja. sån, sån sorts lycka. Exakt. Den är inte helt sådär hundra procent att woo! Feeling good, yes. <laughs> Utan liksom det är lite sån där, mm. kanske sån där... Vemodighet. Ja, vemodighet, ja. Ja, ja det är nog sånt. Ja. ja, jag tror att i det skedet när jag skrev den sista versen så hade jag på det sättet gått helt ut ur att nu ska jag skriva en sång om lycka till min podcast, Save a Strap. I det skedet var det liksom bara att att jag var så inne i den där låten att jag ville ska, skapa den där låten att det var mer det vad som kändes och vad jag ville skriva mm. 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 så har du ännu någonting att säga om din sång? Nej, inte har jag någonting annat än att tack för det här avsnittet och tack. hoppas ni också vill lyssna nästa vecka när det är min dörr Julia Okej. var det något annat vi tackar för oss och uh, välkommen nästa vecka ja, till Sevas Draft Podcast. Okej. Okay. Okay. Hej då.